0: Fala galera, sejam bem-vindos, eu sou o Thiago e esse é o Modo Noturno. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Modo Noturno, eu sou o Thiago,
1: eu sou o Breno
0: e eu sou o Caio. Então, galera, nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre o universo, todas as teorias que circundam esse tema que com certeza 30 minutos é pouquíssimo tempo para falar sobre. Vocês não acham que é pouquíssimo tempo para falar? Ah, pelo amor de Deus, é É, muito pouco.
2: Eu consegui imaginar o que eu vou falar em 30
0: minutos sobre o universo. Então tá, cara, o nosso primeiro tópico na real é falar um pouquinho sobre o Big Bang. O que que vocês acham, cara? Qual é a visão que vocês têm sobre o estopim que deu origem a tudo que a gente conhece hoje?
2: Cara, eu diria que o Big Bang é, por enquanto, a teoria mais aceita que a gente teria sobre a formação do universo, sabe? Mas eu não sei, eu não consigo confiar cegamente nela. Pois é, porque imagina. Como é que é muito estranho pensar em nada, sabe? Nada existia. E até mesmo porque não era nada, sabe? Eram planos é, 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 que se comprimiram e explodiram. Para mim não faz muito sentido. Muito é sentido.
0: estranho pensar no nada. Do nada tem matéria e, e expansão do cosmos infinita, sabe? Para mim é uma, uma ideia muito abstrata. E como, sinceramente, toda a nossa visão do universo é hoje, sabe? Ela é muito abstrata e muito artificial. Por mais que a gente tenha Todas as imagens Que a maioria delas é realmente Interpretações de ondas Eletromagnéticas e tal Mas é muito difícil a gente Botar no, pois é, botar em perspectiva O que, que é realmente o nosso universo né?
2: Cara, se a gente for pensar Que a gente não sabe nem a forma Do nosso universo, sabe? Exatamente A gente não sabe direito onde a gente se localiza no universo
1: É, onde que ele chega Até onde ele vai Uhum
0: e o que a gente é...
2: consegue mais ou menos ter uma ideia seria a idade dele, mas não que seja... E nem isso, vida nem vida isso vida. é confiável,
0: né? E nem isso a gente pode confiar.
2: É, é, mas, é assim,
0: o o ponto que eu queria chegar com isso é que é muito difícil a gente culpar qualquer pessoa ou qualquer... Nós mesmos de não saber o suficiente... Porque, óbvio que é uma comparação absurda, mas pensa uma célula tentando olhar as estrelas, sabe? Se for parar pra botar em números, não deve ser tão absurdo assim, em comparação de tamanho. Porque nós, comparados ao cosmos, cara, a gente é um grão de areia, sequer se isso, sabe? É é muito difícil.
2: Cara, isso foi um assunto até que já foi comentado nos últimos dois podcasts, não?
0: Com certeza.
2: E dá até pra retomar, porque... Querendo ou não, o Big Bang, se essa for <risos> a teoria aceita, que uhum. é, atualmente é, né? uh, foi ela que deu origem à vida, a tudo, e até a possibilidade de a gente estar tá gravando isso aqui hoje, tá ligado? pois é. é um negócio meio difícil de entender. E é muito estranho,
0: pra falar a verdade, pelo menos pra mim, pensar que nós não vamos ter todas as respostas quando a gente morrer, sabe? A gente nunca vai saber o que realmente tem lá fora. Não sei se daqui a mil anos nós também vamos saber. Isso deixa uma ansiedade em mim, pelo menos, uma frustração de não saber o que realmente tem lá fora, sabe? Porque a gente vê filmes, a gente vê fotos e tal, e pensando, bah, será que é realmente isso? Será que um dia eu vou realmente vivenciar estar tá ali naquele momento, sabe? Pensando se um dia eu vou conseguir estar no espaço presenciando uma supernova explodindo ou, ou algo desse tipo, sabe?
2: Até porque a maioria das imagens que chegam para gente são fragmentadas em milhões de milhões de pedaços que sim, podem ser, né, sabe? Porque uhum. não é tão fácil tu mandar uma foto a ah, sei lá quantos milhares de quilômetros. Sim, sim. Até e Mesmo assim, eu
1: acho... A gente especula muita coisa do universo também.
2: Com certeza. É muito baseado
0: e... em cálculos e teorias, né, cara? É, eu acho muito
1: interessante ver como a gente via o universo... Antes de, antes de ter tido tanto contato, sabe? Do uhum. ponto da lua pra cá, é, muita coisa foi explicada. Mas olha, é. sabe? um Júlio Verne da vida, não, 2001, não. o filme. Foi ver, a gente não tinha tanta noção do que, que o universo era. E tinha que especular, tinha que fazer... Tinha uhum. que inventar um pouco o que, que as coisas eram.
0: Pois é, se for parar pra pensar, o céu, o universo, as estrelas sempre foram... Alvo de especulação desde o início dos homens. A gente já falou isso nos dois, nos, nos dois últimos episódios do podcast. Que essa curiosidade do homem e não saber gerou milhares e milhares de teorias. Umas mais aceitas para a época, outras que botaram várias pessoas que estavam certas na sua época na fogueira. né? Uh, então eu queria falar um pouquinho com vocês também sobre a história da astronomia, O início dela, sabe? O... A vontade de, de estudar o cosmos e as estrelas, os planetas e tudo o que nos cerca, né? Porque todo mundo vê de noite um céu estrelado. E agora a gente tem muito mais respostas do que a gente tinha dois mil anos atrás, 10 mil anos atrás, sabe? O que vocês acham sobre isso?
2: Exatamente, mano. E a astronomia já foi muito utilizada até como religião, sabe? Uhum. Uh, povos antigos... Sempre gostavam de observar o céu e eles geralmente pensavam que alguma coisa lá em cima que tinha criado eles, que guiava eles, que dava eles a entender o que eles são, sabe? Assim como o meio de locomoção, tudo. O universo sempre teve muito presente nas pessoas e, cara, me arrisco a dizer que não só os seres humanos, sabe? Sim. Pois é, mas foi foi falar esse
0: negócio de religião e tal, como a gente tinha falado já nos outros também. Uh, se for para pensar, faz sentido. Imagina um povo antigo, um povo, sabe, arcaico, que estava recém construindo os, os pilares da sua civilização, começa a olhar para o céu e começa a perceber que em certa fase da lua tu tem uma cheia no rio e tu consegue tirar, digamos, o Egito consegue tirar muito mais proveito dessa. Da, da, da lavoura e tal com a cheia do rio ou que durante um eclipse tu tinha supermarés sabe então com o estudo dos astros e do céu as pessoas conseguiam se guiar tipo direção sabe seguir o cruzeiro do sul e tal então esse senso de, de descoberta do que estava tão longe da gente trazia como eu posso dizer algo algo pra gente sabe o mesmo estando lá longe mesmo sendo milhares milhares de quilômetros. Fazia diferença pra gente aqui na Terra, sabe? Isso é... Acho que por isso que as, as religiões pré-históricas ou as religiões que começaram sempre se basearam nisso, porque tinha afetava diretamente a gente, sabe?
2: Cara, exatamente. Uh, até mesmo o tempo, tudo isso, as primeiras noções vieram do universo, sabe? Uhum. Uh, uhum. Os Maias também, que são aqui mesmo na, na América do Sul, eles têm, tipo cara, eles eram anos-luz na frente de muitas certo. civilizações justamente por causa da astronomia. Eles, sabe? Sim, que já é. tinham é. calendários é. e tal. Que...
0: Pois é. E ao longo do, da história, todo mundo sabe, já estudou pelo menos uh, história, né? Sabe de, de, das milhares de teorias, Galileu Galilei, uh, Newton, sabe? Todas as teorias sobre o universo. E eu acho muito uh, engraçado isso porque os caras estavam extremamente à frente de seu tempo sabe, eles já sabiam coisas que hoje em dia até é até difícil explicar como que eles conseguiam essas informações, sabe uma análise completamente primitiva uh, lentes completamente difíceis de acesso para aquela época e tal, e eles conseguiam analisar os astros oh, as partes tu... da lua
1: tu quer algo mais sabe, para frente do tempo do que o Aristóteles conseguir calcular o tamanho da Terra por ter isso... visto dois pauzinhos fazer uma Duas sombra, cara.
0: Isso, cara, isso é. é completamente fora, sabe? Isso é completamente fora. Conseguir dar o tamanho por, pela sombra, sabe? Por cálculos de trigonometria, pra mim, isso é completamente fora, à frente,
2: completamente à frente do seu tempo. Aristóteles era um alienígena. Não, não
1: era o, Eras... não, era o <risos> Aristóteles, Aristóteles que fez Erastóteles. Erastóteles, não. Erastó-teles. Erastó-teles.
2: Eu Dois alienígenas. Era.
0: Não, desse é, fiquem ligados Que esse é outro episódio do podcast e cara,
2: tem, falando Nessas descobertas Recentemente a NASA Achou que tinha achado universo paralelo Mas na verdade não era Sim, Vocês é. realmente acreditam que Existe algum universo paralelo alguma coisa assim? Cara, vamos chegar nisso no final do podcast eu já... beleza, Tem beleza. várias coisas eu queria falar também uh,
0: Que Vocês os... sabem que antigamente tinha o, o geocentrismo e tal, achando que a Terra era o, o centro do universo e tal. O que, que vocês acham sobre isso? Tipo, era uma teoria explicando a superioridade do homem do universo ou só tentando achar respostas?
1: Eu acho que foi um supositório, né? A não gente foi. já se achava não, não o rei da natureza. A gente sempre teve essa ideia porque, querendo ou não, o ser humano dominou a natureza. E assim. ele se achou se a gente dominou a natureza, o a gente foi, na verdade, abençoado por Deus Por seus mais fortes O centro do universo uhum, uhum. Daí o Copérnico Que chegou e deu essa Opinião contrária Opinião não, fato contrário
0: E viu um pouquinho de fogo, né, cara é.
1: <risos> Observando O Celto percebeu o padrão de Sim, sim
2: é uma coisa, dá pra se dizer com a teoria da, da Terra Redonda, né? Porque todos nós sabemos que ela é plana.
0: Ah, com certeza, a Terra é plana. <risos> <risos> Mas outra coisa que, que a gente tava comentando também sobre as fotos, que, todas as fotos que a gente tem hoje sobre uh, nébulas e, e nuvens espaciais e cosmos e galáxias, sabe? Super longe, assim, 100, 200 uh, mil milhões de anos-luzes daqui. E a gente pensa como é que essas fotos né, cara, são tiradas, como é que tu consegue ter aquelas cores e como é que tu tem certeza de que é realmente aquilo, sabe? E eu tô para dizer para vocês que não é, sabe? Não é aquilo que a gente vê. Aquilo... Eu cheguei a ver um documentário sobre isso um pouco antes que eles estavam mostrando como que os drones que tiraram essas fotos processavam as imagens. E, e essas câmeras que eles têm no, dentro dos drones e tal, que elas não não tiram foto somente do nosso espectro de cores, sabe? Elas vão do infravermelho até o raio x Então elas têm todo esse espectro que consegue dar dados muito mais precisos e muito mais detalhados do que só o nosso espectro de cor. Então se tu vai pegar aquele... A nebulosa, se não me engano, que é o olho de gato, ou os pilares lá, tu vai ver aquelas cores muito lindas e os astros, mas aquilo é só uma interpretação dos dados que eles fizeram. Do que receberam dos satélites para tornar mais fácil E mais, uh, mais contraste A foto, né? Então, realmente Aquelas cores que a gente não tá vendo ali Que a gente, no caso, está vendo ali Não, são, não estão ali de, de fato, né? Mas aqueles, aquelas formas E aquela grandiosidade toda Realmente está presente ali, sabe? Sim,
2: mas falando sobre isso das fotos E sobre elas não serem mais ou menos o que a gente enxerga Tu chegou a ver o desenho que Einstein fez sobre um buraco negro Relacionado com a foto A primeira foto que eles conseguiram tirar de um buraco negro, não? Sim Cara, isso é muito Elas muito próximas
0: Isso é é próxima, sabe? Porque Einstein, de certo modo, tava certo Agora a gente chegou Aquela moça na NASA conseguiu, né? Tirar a primeira foto do, do buraco negro, cara, só pra tu ter uma ideia, ele tá a 53 milhões de anos luz. Ou seja.
2: Interferência que não, tem não,
0: mas é que o detalhe é que não é realmente uma foto, sabe? É uma interpretação e uma análise dos dados que eles receberam daquele buraco negro. E ela tá a 53 milhões de anos luz, cara, a gente não consegue nem Nem ter ideia do que, que é isso, sabe? Porque pra gente a luz coisa mais rápida que a gente conhece agora então 53 milhões de anos-luz é algo completamente fora assim, absurdo e não sei se vocês já viram vai ficar como recomendação para mim um dos meus melhores filmes meu filme favorito, Interestelar não tem Netflix, acredito que tenha no Now, pra quem assina a Net uh, é um dos melhores filmes para mim sabe, ele é completamente excepcional Não vou dar nenhum spoiler nesse episódio, como eu já dei nos outros, sobre outras coisas. Mas quando eles fizeram o o buraco negro no filme, né? No filme tem um buraco negro. Eles passaram mais de... Acho que eles passaram quase um ano estudando como eles fariam aquele buraco negro e como seria uma simulação. E eles se encontraram com diversos astrofísicos, professores de que sempre estudaram, sabe, sobre isso, e eles criaram uma inteligência, uma inteligência artificial e um software para simular. Então eles passaram um ano todo suprindo informações e mostrando como funciona, segundo as teorias, um buraco negro, sabe, como funciona a distorção de luz, o a, a gravidade em volta daquilo ali. Ensinaram para uma máquina para poder replicar e fazer uma simulação para o filme. Para mim isso é incrível. E aí no filme, não sei quem viu, vai saber do que eu tô falando mais ou menos, mas quem não viu, vou, vou fazer uma breve ilustração mental para vocês. Pensa numa mesa, assim, e um, um copo, um copo não, um porta-copo, sabe? Aquele que tu põe pra, pra não molhar a mesa, ele, que ele seja preto. Quando tu tá olhando o porta-copo de cima, tu só vê um redondo preto na mesa. Isso seria o um buraco negro de frente. Agora, quando tu olha, digamos, no plano da mesa... Sabe, como se estivesse olhando de lado, no caso do buraco negro, o puxão da gravidade dele é muito maior. Ele consegue dobrar a luz. Isso Einstein falou na teoria de relatividade dele. Então, quando está vendo, na teoria, o buraco negro de lado, você consegue ver a luz na frente dele e a luz que está atrás dele, através dos lados. Isso foi o que eles conseguiram mostrar no filme. Isso foi provado depois que eles conseguiram a imagem do buraco negro, porque é exatamente isso que tu vê. Então, se eu não me engano, o Interestelar foi postado, foi feito em 2011. Deixa eu dar uma. um Google. Aqui. É um baita filme. Acho é um que é 2013, tempo. cara. É? Deixa eu dar uma olhada. Uh... 2014. No Brasil, pelo menos, 2014. E naquela época a gente nunca teve uma imagem, né? E com isso eles conseguiram provar que todos aqueles cálculos e aquelas teorias e todo aquele trabalho que eles tiveram de ensinar. a máquina a representar um buraco negro valeu a pena, porque provavelmente é aquilo que ele se assemelha e pra mim, cara, isso foi fenomenal
2: Outra coisa relacionada a buracos negros que aconteceu recentemente, velho eu não sei se vocês viram, mas saiu algumas notícias e algumas matérias em alguns sites dizendo que tem dois buracos negros muito próximos de se fundir a um Alguns milhões de anos-luz da Terra. Uhum. Eu achei isso... Cara, <risos> imagina Assustador. a força que o um negócio desse não vai virar, sabe?
0: É, Sinceramente, é inimaginável, né? E outra coisa que, eu, como eu falei da relatividade, não vou falar muito, não, não sou físico nem nada, mas uh, perto do buraco negro, eles mostram isso no filme... Uh, O o tempo e a luz. a, A força do buraco negro é tão grande que o tempo e a luz são completamente distorcidos e maleáveis, sabe? Então, na teoria, óbvio, ninguém pode falar isso com certeza, mas na teoria, se tu se aproximasse até certo ponto do buraco negro sem ser fatal, o tempo ali seria muito mais devagar do que o tempo, digamos, na Terra. Isso com certeza a teoria da relatividade de Einstein explica, mas pensa o quão louco tu, tu tá no buraco negro e na Terra passando 200 anos e pra ti passou dois minutos sabe? cara,
2: pra mim o buraco negro é um negócio realmente que a gente vai demorar muito tempo pra entender, porque se tu for pensar o universo ele é tudo que existe tipo, fisicamente, sabe ele é do que tu tem de espaço e o que tu tem de tempo e num buraco negro, tu altera essas duas coisas, sabe?
0: Exatamente. As únicas é... coisas que são certas, né, cara? É,
2: exato. Duas coisas que estão certas e tu consegue alterar. É, hum. tipo, é surpreendente, de verdade.
0: Bom, o dia que a gente souber o que tem do, lado... do outro lado, do buraco negro, acho que é o dia que a gente resolve todos os problemas.
2: Acho que é um momento bom. bem idiota aqui agora. Se tivesse um buraco negro e tu tivesse duas opções, entrar ou fugir, o que, é que tu faria?
0: Eu entraria de cabeça, sem dúvida alguma. <risos> Só para descobrir o que tem do outro lado. Se é que tem alguma coisa.
1: Mas eu não, não sou de.
0: <risos>
1: não, não, eu sou. Eu já quero para dentro daquilo, meu.
0: Eu quero descobrir o que tem. Mas, é, outra coisa que eu queria comentar com a gente é. O quão popular está se tornando esse assunto de estudo das galáxias, estudo do nosso cosmos, das estrelas. Uh, ao longo dos anos, cara, cada vez foi se tornando mais inclusivo e mais popular mesmo essa ideia de estudar os astros. Cada vez se tornou mais comercial e cada vez teve mais investimento. Uma, uma prova disso é a própria NASA, sabe? Porque hoje o financiamento da NASA por parte dos Estados Unidos é algo absurdo. O que há pouco tempo atrás não era, sabe? A importância que se deu com a com a exploração interestelar, a exploração do universo, sabe? Uh, tem ganhado muita popularidade nesses últimos tempos. Nesses últimos tempos, eu digo, esse último século, podemos dizer...
2: Cara, inclusive parcerias com empresas particulares, né, velho? Exatamente, não, isso é Isso, exatamente. 50 anos atrás, nunca. A,
0: Space, a SpaceX é a própria... o próprio exemplo disso. Uh, não vou entrar em mérito agora sobre o, o dinheiro e tal, mas o dinheiro que está sendo usado agora para fazer todas essas missões espaciais é um investimento para o futuro. Porque agora o que o Elon Musk tá fazendo, em vez dele Digamos, ele poderia estar ganhando muito mais dinheiro investindo no próprio planeta, digamos, em em estação de petróleo ou qualquer outra energia renovável, além dos carros, né? Todo esse dinheiro que ele está usando para as missões espaciais é, é, é um tiro no futuro. Que a gente sabe que no futuro vai ser a coisa do momento. Vai ser pegar um ônibus espacial e dar uma volta na órbita. Hoje já tem isso. É milionário, mas já tem isso, sabe? Tu consegue dar uma volta? Daqui, cara, daqui a alguns anos, a gente vai estar tá comprando passagens pra Marte, a gente vai estar tá comprando passagens pra comprar uma Uma casa na Lua,
2: entendeu? E por mais que esteja longe, não tá tão longe assim, sabe? E tu acha que existe algum outro lugar habitável assim? Ah, cara. Certamente existe no universo, mas próximo da gente. É muito eu, difícil tempo atrás eu ouvi alguma coisa sobre a lua Europa e uhum. a quantidade de água subterrânea que ela tem coisas assim mas tu acha que seria uma possibilidade cara eu
0: acho muito difícil a gente falar sobre isso até porque a gente não tem a tecnologia para para nem chegar perto sabe
2: e conhecimento para tipo... falar
0: exatamente, exatamente. a gente pode especular o quanto a gente quiser mas é, é difícil, é realmente difícil falar, porque a gente pode ter o máximo de tecnologia que a gente tem agora mesmo assim não conseguir responder essa pergunta, sabe? Exato. Se daqui a 20 anos o, os níveis de CO2 e monóxido de carbono vão estar tão grandes que a gente vai ser obrigado a sair desse planeta, sabe? E eu acho que isso acontece antes da gente achar outro lugar ou isso acontece antes da gente conseguir chegar a outro lugar, sabe? Por mais que a gente ache um planeta agora, Nesse exato momento que seja habitável, a gente não consegue chegar nele ainda, sabe? Porque ele tá muito longe.
1: E isso Eu não é. Como se muito a gente achasse louco. um planeta. Não <risos> interesse é a gente fugir para lá.
0: Com certeza. Sabe?
1: Acho que vai ser alguma coisa assim da, dos mais ricos, querendo ou não, a gente não é uma sociedade totalmente unida a favor da Com ciência. Certeza, não. É mundo não é Star Trek, coisa, né? cara. Com certeza não. Vai ser muito muito complicado isso também, o acesso ao que que vai ser esse futuro. Com certeza.
0: Bom, uma coisa que eu posso falar sem dúvida é que quando se descobrir um planeta, quem vai pra lá primeiro é quem tem a grana. Quer dizer, contando contando com que quem quer fugir daqui é porque o planeta tá destruído ou completamente espirolando para o fim dele, né?
2: A intenção é ir lá e destruir o outro.
0: Exatamente, é o objetivo do ser humano. <risos> uh, mas o é que eu estava falando da comercialização do universo também, uh, falando um pouco sobre uh, Carl Sagan ou Neil deGrasse Tyson, sabe? Eles acharam essa lacuna muito boa, e vários outros, sabe? Astrônomos, cientistas, físicos, do modo de como trazer o conhecimento e o interesse pela astrologia, astrofísica pros meios populares, sabe? Porque hoje em dia tu pode ligar um canal de TV e, e descobrir tudo sobre o universo, tudo que a gente sabe sobre o universo, sabe? E isso eu acho fenomenal, porque são poucos os ramos de conhecimento do que a gente tem aqui no, no planeta Terra, que a gente conseguiu disponibilizar para tanta gente, sabe? Por mais que nem todo mundo saiba sobre tudo, sabe? Mas o acesso à informação sobre astronomia, astrologia, tem se tornado algo que tem sido espalhado. É difícil eu botar, dizer com certeza isso, mas hoje em dia, para mim, pelo menos, essa parada de astrologia, universo e tal, é muito mais, tem um cenário muito mais inclusivo de toda a sociedade de qualquer outro assunto que eu possa possa imaginar, sabe? porque Até porque o céu Todo mundo tem céu, sabe? Todo mundo olha pra cima e imagina o que que tem lá.
2: Cara, até porque hoje em dia a gente tem internet, sabe? Sim. E a internet, cara, ela é mágica, sabe? Ela não é, muita gente, o que antigamente não tinha como, sabe? Tu tinha que Sim. procurar alguém, tu tinha que achar alguém que sabia pra te explicar, tu tinha que para tá algum livro em alguma biblioteca. E hoje em dia tu simplesmente faz uma pergunta... No Google e descobre <risos> E tem resposta
0: uh, Aquilo que o Caio tava falando Sobre universos paralelos O que vocês que acham disso? Vocês acham que é algo que realmente Tem a possibilidade Ou algo completamente remoto E papo de louco
2: Cara, uma possibilidade existe pra tudo, sabe? Uhum. Mas... Bom... Sim. Acho, acho estranho, acho difícil é muito
0: estranho pensar, né? Pois, é. Mas se houvesse um universo paralelo, eu acho que responderia muitas, muitas das perguntas que a gente tem hoje. Como tu acha que seria um
2: universo paralelo?
0: Sinceramente, eu não sei. Eu imagino... É que, óbvio, tem diversas diversas teorias sobre universo paralelo e sobre... Tem uma até uh, que eu acho bem legal, que o, os, os universos paralelos <risos> se é. criam... Uh, na divisão, assim, sabe Tu tem duas escolhas E tu opta pela A E quando tu não opta pela B A escolha, tu cria outro universo paralelo Sabe, óbvio que Eu é bem
2: Zuri, é,
0: é, é bem Como é que é Simplista falar desse modo sobre essa teoria Totalmente mais complexa e tal e, mas a gente vê, sabe, a gente vê retratado em vários filmes sobre universo paralelo e o que acontece
2: aqui reflete no outro eu acho bem legal a gente pensar sobre isso, sabe mas assim, se tu for pensar na expansão do universo que seria a teoria uhum. de bem uh, se a gente não sabe nem a forma do universo a gente não sabe onde a gente tá no universo uhum. se houvesse um universo paralelo tu acha que ele estaria expandindo junto ou contra? E se ele tá expandindo contra, tu acha que haveria algum choque, alguma coisa assim?
0: Sinceramente, eu não sei. Porque quando eu penso num universo paralelo, cara, eu penso numa coisa diferente. Porque eu penso no Big Bang, cara, como algo cíclico, sabe? Um, um LP em constante e infinita rotação, que tá sempre se repetindo.
2: Que daqui isso dá a teoria do fim do universo, né?
0: Pois é, daqui a três bilhões de anos vai acontecer outro Big Bang e a gente vai clicar no botão de reset e recomeçar tudo de novo. E eu, sinceramente, não acho isso... Coisa de louco, muito menos Improvável Porque Imagina que, que nosso universo Que a gente descobre agora, no futuro Que tem outro universo igualzinho ao nosso Expandindo do nosso lado, sabe Literalmente um universo paralelo ao nosso lado E o a, a, Tipo, ocorre outro choque de astros e nós temos mais um novo Big Bang Formando outro Outro universo completamente diferente E é um ciclo infinito, pra mim, pra mim eu vejo isso como um ciclo infinito um ouro-boros aí e eu não consigo ver de outra maneira a não ser essa.
2: Cara, pensando nisso que tu falou de o Big Bang ser cíclico uhum. uh, nos leva também a várias teorias de como seria como ele voltaria pra estaca inicial, sabe? Uhum. E várias delas como o Big Crunch, que seria o Big Bang reverso, que ia esmagar todo mundo Tipo, ah. Ia voltar tudo para um ponto só e voltar de novo a, aquela massa crítica a explodir. Uhum. Ou até mesmo o Big Rip acho que é esse o nome. E que o universo expandiria tanto, tanto, tanto que ele rasgaria e com uhum. isso todos os átomos iriam se desintegrar e depois eles iriam se agrupar e explodir novamente. E, tipo, são diversas teorias que, cara, se tu for parar para imaginar, todas fazem sentido.
0: Uhum muito.
2: O que que vocês
0: acham sobre viagem no tempo? Vocês acham que é algo que é possível, que a gente
2: vai descobrir não. um dia? Não,
1: é... o tempo é tempo linear e ele vai pra frente, cara.
2: Pra frente? Não, pois não é, é... Não é universo, sabe? Se a gente não consegue alterar o universo, a gente não vai conseguir alterar o tempo. Será? Então, voltando aquele papo do buraco negro,
0: como é que um... uma força Sabe, que a gente não Nem perto de replicar esse tipo de força Consegue distorcer o tempo Porque para mim A distorção do tempo que um buraco negro faz Não deixa de ser uma viagem no tempo
1: Não, pular pra frente Eu entendo, sim, isso é possível O buraco negro faz O jeito que a gente observa o tempo uhum. é... Isso tudo acontece já Sim Tem um livro aqui passar, falando sobre sabe, isso o que eu Mas voltar Voltar? voltar não tem como uhum. aconteceu
0: sabe é, eu concordo plenamente mas eu acho. se tu for <risos>
2: pensar naquela teoria dos universos paralelos pode existir algum universo que esteja no passado sabe uhum. e assim tu consiga uma viagem até lá ou algo assim
0: sim é eu gosto bastante daquelas teorias do de buracos de minhoca e de a dobra na malha do tempo sabe eu acho esses papos muito legais eu acho que talvez daria um episódio inteiro só sobre viagem no tempo e até porque é algo que a gente cobiça sabe é algo que a gente queria voltar e consertar alguma coisa não, por mais que meu Deus, meu Deus. É, exatamente é por mais muito que a gente <risos> exatamente que a gente acha agora que que não é possível mas pensa a gente tentando voltar no tempo e tentando consertar as coisas do presente a gente com certeza faria pior eu não tenho dúvida nenhuma de que se a gente começasse a voltar no tempo, aconteceria como qualquer filme mostra que ia acontecer uma catástrofe, é. <risos> exatamente, uma catástrofe atrás da outra, ia ter sempre alguém que ia querer voltar e matar Hitler, e no lugar de Hitler vem alguém completamente pior, sabe, então eu acho que se e caso a gente descubra a, a viagem para o passado, Vai ser um caos total. <risos> e talvez seja o Armageddon da sociedade.
2: Cara, é até mesmo pro, pro futuro, sabe? Tipo... E é, eu acho que
0: quando a gente descobrisse esse né? Se e quando? Ou quando a gente descobrir a viagem no tempo, eu acho que a gente vai conseguir causar uma ruptura no... na malha temporal do universo e vai acabar com tudo. Porque quando os humanos têm o poder de destruição, eles sempre usam. A gente consegue viver em qualquer livro de stride. E eu acho que com essa frase a gente encerra o episódio de hoje. Eu queria agradecer muito pela presença de vocês dois.
2: Eu que agradeço, mano. É, é obrigado, meu. É um <risos> uh,
0: E acho que é isso. Até mais, pessoal.
1: Até.